0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。来，我们看一下呢，以巴以巴以巴冲,冲,冲突。第一个，从从一个军军事记者的角度来讲，你们你们怎么
0: 看以巴冲突？哦，以巴冲突哦，我必须说，刚开始确实哦，这个不对称作战，这个哈马斯是打了一个很漂亮的这个、嗯、这个战，哎。嗯尤其是这个强大的以色列的情治系统，完全完全毫无所惜，都在睡梦中被抓。而且它不只是集结像以前这个所谓的火箭弹攻击，而且这是所谓超饱和的攻击，让著名的铁穹系统啊，也就是难以负合，因此，以色列很多城市遭受比较大的破坏。更重要就是，我认为哦、喔，这个涉及那么复杂的一个作战计划，居然能。瞒天过海，而且不止火箭弹。刚才讲到、嗯，还有特种部队运用动力飞行伞，嗯，哎、欸，实施空降突击，尤其是我们看到这个画面，这个音乐节哦，嗯，就有些民众不明就里，从空中啊拍到很多那个这个脱衣伞，哎、欸，下降这些这个突击部队、嗯，还以为是当场扫射部分，哎，以、欸、为是活动的花絮，结果没想到是真枪实弹，然后杀了很多人。嗯、那另外还有借由地道。这种机车特工小组、嗯，哎，穿过这个隔离墙，然后攻击基地，嗯、哎，攻击这个所谓屯垦区。那、嗯、另外还有海上的这个渗透等等。此外，哎，也有一些科技的一个元素更高，哎，尤其是我们最近有看到，它运用无人,无人机，就像这个俄乌战争、嗯、运用无人机装一些呃这个针对装甲车的一些弹头，然后破坏这样以色列引以自豪的什么卡瓦四这种号称世界上防护力。嗯比较顶尖的坦克哦，也是被他击毁很多，这显示哈马斯在整个动员的能力、哎、欸，计划这个设计的能力，嗯、还有执行能力，以及还带有更高的科技元素。嗯、所以哈马斯借由这次确实展现了很大力量，但相对也凸显了以色列国防军和情报系统一个弱化。嗯，欸、因此对于以色列来讲。除了实实在,在在第一天好像死了一千四百多人嘛，嗯，还有对于以色列国防军来讲，无疑是面子上，哎，被扇了几个这个响亮的耳光，嗯、因此哦，后续对于加萨的攻击，他是毫不手软，嗯，哎，高强度的轰炸，因此我们可以看到现在就是已经有五千多人死亡吧，嗯，哎，受伤的可能一起一万三四千人以上，这个数字还是不断的累积哦，但是大家就关心了。地面战如何开打？虽然这几天已经有好像是这个少数一些零星的一些接触，但毕竟还不是全面进入加萨北部。哎，那我认为这个地面战可能就非常非常值得观察，尤其是所衍生的一些人道主义一些问题，嗯、还有这个附带的大规模死亡，哎，尤其是对平民的伤害。届时势必会牵动周边阿拉伯。这个兄弟国家或阵营一些连锁的反应，哎、相关的温和派阿拉伯国家能否和现在的态度一样，比较感觉比较有所节制、嗯哎？那伊朗、那真主党还有一些这个这个回教民兵、哎，是否会更直接、更大规模的介入？我认为这个是目前国际间比较关心，而且高度注意的。嗯、它后续的影响是不是像有些人说的，比如马斯克说会不会衍生这第三次世界大战？嗯、我觉得这个可能性哎、欸、也不能排除。虽然截至目前为止，几率相对比较低。嗯，哎、
1: 欸，但马斯克是引用就第一，他们都都是引用第一次世界大战了。这个这个记季新杰特别讲过，就是。回头研究呢，国际冲突历史的二十世纪的国国际冲突的第一次世界大战，那我们比较关注第二次世界大,大战，因为因为毕竟呢，中中国的抗战呢，在在这个地方啊，那因为有亚洲太平洋战区，所以我们关注度比较高。可是呢，第一次世界大战呢，是一个非常经典的发生的莫莫名其妙的冲突，就是事后你只能够说，在当事人到底是怎么想的，就是在毫无准备的情况之下呢，一个拉一个。最后大家通通卷就卷进去，然后呢就就杀杀开来了。那最后呢四年的时间是怎么收尾的？也不是什么谁谁绝对打赢谁，倒不是。最后呢，就是因为呢西班牙流流感所造成的大规模死亡，在大规模死亡呢，在军队里面来讲呢，大的大规模的传染。好，那他现在说，那现在呢那个情况呢，是不是也是一样？因为因为大家都绑在一一起，因为美国飞停以色列不可。那现在阿拉伯事件呢？虽然呢，现在呢是比较低呃低调的，只有我的口头道义上面声远。可是如果你挺到某个程度都没有办法，那我也为我也只好呢做军事上面的表态。就一个拖一个就都进来了。那你光看到以色列呢？现在马克龙表态了，英国表态了，德德德国表态了，就传统美国的朋友圈一个一个都在排队向以色列表态。那当然呢，对于呢比较在军事力量上比较弱的这这些的。这些的阿拉伯世界国家来讲，或者第三世界国家、南方国家来讲，会有精神镇压的效果。就就是我们都表态，我们都都都,都听以色列，那看你怎么办？你敢把以色列怎么样？好，这当然以巴以巴冲突的军事层面了、啊。不过我们把议题放大一点来看，美国呢第一时间的时候呢，一个航母在战斗群。而且一开了，一开来就是福特号。那这这个有意义的，因为这是福特号呢有战力成军之后呢，第一次针对呢一个地区的地缘的冲突，把福特号派出去。在过去是没有的，福特号才刚成军而已啊。所以福特号的第一场就是呢派来的参与的地缘的冲突，这是第一次。就就是为了以色列，福特号为了以色列而来。然后之后你看到的，不管是艾森豪号啦，或者或者或者或者其他的这些的航母在战斗群，那甚至于呢第六舰队的旗旗舰啊等等，都在往地中海跟跟这个波斯湾的这个红海方向呢在移动。但是比较少谈的是说，其实中国大陆也开始做了一些军事上的调动。对这个调动的规模，当然比不上美国。可是第一个就是说，中国大陆到底调动了什么？这些的调动，我们能看出什么？
0: 其实这几天大家集中在解放军海军相关的船舰在可能整个大中东地区的一些活动。嗯、哎，我必须为大家回顾一下这几年解放军海军在全世界范围内内这个呃这个执行这个常态性的任务很重要，就是亚丁湾的护航任务、嗯。那根据我们的了解，其实他这几天第四十四批这个解放这个护航编队已经正式执行，嗯、而且。轮替掉第四十四批，那目前正在回国这个整个过程。嗯，哎、欸，那按照这几年他这个护航编队的惯例，就是哎、欸，我执行完任务，哎、欸，交接以后的这个编队，我会顺道访问周边一些友好国家。这就是为什么解释，哎、欸，这几天这个第四十批就是以淄博舰为旗舰的三艘船舰、嗯、会出现在一些他所谓友邦的港口。进行一个访问，他的访问其实就是我们这个海军敦陆舰队一样，兄飞各有帮，哎，会进行这个呃军舰开放，嗯，哎，与军民之间的互动，与华侨之间的互动，特别是与外军之间良好的一些这个互访的关系，因为。大家在这个过程里面执行一些小型小規、小规模、比较简单一些联合演习，那、嗯、这已经变成这个解放军护航编队，哎、欸，这几年执行任务的一个常态以及现况哦，哎、欸，因此这几天美国媒体有刻意把哇，你看解放军海军已经有六艘船舰，包括两艘零五二 D、两艘零五四 A 护卫舰，还有两艘这个综合补给舰，哎、欸，就是。这个行数一个哇，这个、嗯、呃，中国大陆已经这个开始以军事上来介入这个中整个中东地区的这个变局。嗯、好，我我,我,我认为城市是不一样的。嗯
1: 、现在买、哎、好，来广告几天来先跟大家呢 say hello，say hello， 来三千多位的观众呢在我们的线上，嗯，来咱们的新闻委员在哪里？打打个招呼来。报一下坐坐坐坐标。徐<笑>徐平安，监狱在在在在扩建。<笑>嗯，对，但是我觉得，我觉得能够不管秦刚或者是或者是李李尚福到到底做了什么，嗯、因为那个那个 story。都都是都没有关关板的 story， 就是关板，除非到双规，到双规的时候呢，可能就会知道呢，到底到底官方为什么动了这这两个人，要到双规才会看得到。那眼前呢，都只是在在在政治层层次的处理，职位的异动，尤其是之前秦刚因为虽然拔掉了外外长。可是呢，国务委员呢还还在，所以他说：“哎，秦刚的问题好像并并不很大。可是你看,看，现在连国务委员都都拉掉了。那两个，那从国务委员拉拉掉，就这两个人政治生命就结束了，就没有了，好吧？但是呢，接下去呢，就就看了双规的时候呢，才能够看得出来。不过他显示就是说，大陆方面，我倒觉得习近平在，因为习近平从他的第一任期开开始，他第一任任期的时候呢是打瘫了，我以为是说他前两个任期，第一任期打瘫。”第二任期打平，我说平跟摊这两个中文字在概念上面啊，在字字形是同一个字，你知道吧？你把它写一写，你就知道平跟摊是一样的。啊，大家不晓得有没有听到我刚刚广告讲的话？我我说我说习近平的，因为他已经他现在第三任期嘛，前两个是任期他第一个任期呢，全力的在打摊，但是打摊不是一个任期就能够处理完的。到现在为止，能够到部长级，而且刚上任，而而且老实讲是，是是第三任期的整个的中国大陆的政府的国务院层级，尤其内政外交，他不是国务院的，就是呢，这是国务总理呢能够指挥得动的，这个呢是属于那些，这是就是属于国家主,主席、总书记的兵马，到这样子的一个层级，而且是现在的中国大陆的看板。看板人物就是在一个内阁里面来来讲，外交跟国防是看板人物，所以这两个看板人物同个时间里面呢被拉掉。你能够想象一个球队里面呢，把把把两个先发主力都是换掉嘛？一个一个一个篮球队里面五个，你基本上面呢，你到到任何的球馆的外头去看，你就知道这个球队的主力是谁，一定是在大场用全全全身的照片挂在那个场馆的外，那叫看板球星。就他所有的商商品周边商品呢，都都是呢，都是盖盖上了这两个的名字或者是他们的这个这个照片的两个两个看板的那个球员呢，都都都拉掉，这当然是一件呢大事情。好，那可是呢，他第一任期呢打打摊，第二任期呢打打平。其实习近平的第一任期跟第二任期，纯粹就平跟摊这两件中国政治很核心的问问题来讲，我认为还蛮屌的。这个呢是是之所以呢，我觉得哎。其实不要光只看表面的那些呢宣宣传文章，西方的媒体反正中国什么都都都都黑了，这个就真真放着。好，不过呢，刚刚讲就是说呢，中国大陆的这五这六六艘的，对，六六艘的这个这个呢战战战舰，当然有两艘是补补给舰，两艘护卫舰，两艘零五二 D。但因为现在有055大大区啊，所以大家呢动不动就看零5大区，派出零5大区就表示呢是一件大事儿。可是0 5 2 D 其实大概是 052, 0 5 2 0零5五之外大概战力最强的了吧？对，他这个船哦
0: ，累计到现在就是预计它会超过30艘。嗯，这在中国大陆这个整个造舰这解放军海军历史上非常的罕见、嗯，这也说明了这个船在综合性能成本。嗯等等，嗯，那就综合考虑来讲，是一个比较均衡的，是而且是成轴的。哎、是、嗯，你说055哇，这个很厉害啊，高大上，这个配备的飞弹那么多，嗯哎、那段位又大，哇，这个海上交越多好看，开但开着就好看了、啊嗯。但是它实在是比较昂贵啦，嗯、跟零五二 D 很昂贵，那操作成本应该也是这个这个比它大这个高一个档次的、嗯哎，因此啊、哦。我们看它目前绝对的主力还是零五二 D， 没错。那目前有一个说法，就是零五二 D 还有最新的改良型，嗯、叫做零五二 DM。当然这是网络上流传的一个所谓的编号，哎、嗯欸，那预计据说还要照这个十几艘，哎、欸，会不会这样做？是不是像网络上所说，这个吨位增加到八千吨以上？它的发展这整个路线图就和博客一样，博客一、博客二、博客三，哎，吨位逐渐增大。在弹量综合能力越来越强，哎、嗯欸，这个发展的脚步和博客感觉好像亦步亦趋的感觉，这、嗯、说明了这个解放军海军在整个国力哎强、欸、大的加这个加持下，随着科技力还有综合。配套装备的快速进步，它的战力是其实是直线上升、嗯，难怪给予美国很大的压力。因此，美国对于中国大陆这个军力评估报告、嗯、每年这样翻新，哇，这个让美国当然，美国发表这一种这个文件，嗯，除了凸显它主要对手的能力，那另外就是为自身争取经费。这已经变成美
1: 国从冷战对苏联以来一贯的手法，哎、嗯。欸好，当然这这次的伊阿的冲突还在持续当中当中了。那我我我提两个我自己的想法。第一个就是说，刚因为讲到零五二 D， 零五二 D 啊，在中国大陆在过去的，因为中国大陆有有现代海军呢，其实严格讲就是在二二十年的时就是二十年以前上个世纪的时候呢有海军了，但是我们不要说什么现代海海军。全面的现代化可以跟这些呢，跟美国啦，跟这些呢先先进国家匹敌的，就是二十年的事儿。这二十年呢，其实呢，照着最多最快的是零五二 D。那因此呢，你你可以你可以设想，就是当我当我拥有某一艘的海军的水面的作战舰最多最快最新的时候，我的所有的海上的做作战设计基本上是以零五二二 D 为主的。这个呢，大概是确定的。中国大陆所有的海上的作战的战术是以零五二 D 为核心的概念，因为它最多、它最大、它最新。好，第二个呢，就是这次的牙牙的冲突，它对中国的意义就是说，中国的海洋的力量将正式呢从一洋大国呢变两洋大大大国。就是中国的海军会会在这一次当中呢，开始有真正的就任务的需求的，开始进到印度洋里面。但是说过去没有嘛？有了，过去吉布地的那个那个整整补，那些那些呢常态性的那那那些就亚丁湾的护航，那个当然是有的。但是我说比较大规模的，而且而且是有地缘政政治冲突介入思考的，就这一次了。所以呢，中国的海军呢开始正式从太平洋海军开始呢进到了印度洋，但跟美美国的三洋部部署呢是不是不一样的？还没有到那个 level， 但是开始对印度洋呢做琢磨。这是这一次的以阿冲突当中，事后回头去看的时候呢，中国大陆的军力的投射开始在印度洋呢要建立据点。所以你不要看它好像只是到一些港口呢去做访问，当以阿很紧张的时候呢，我这些的港口的访问代表什么？我这个时候会会去访问的港口，基本上面呢都是未来中国的印度洋时代开启了之后，会跟我有相当程度配合的这这些的国家或者是港港口，这样讲没有问题吧？对，没有问题。我再补充一下啊，其实我认为哦，这个它涉
0: 及的这个活动的海域就是太平洋、印度洋，嗯，而且整个广度、深度大幅增加，特别是这三年，你可以看到这个远航到阿拉斯加这个。特别阿留申群岛，就、嗯、变成年度、嗯嗯，可能好几次，特别是中俄海军联合编队哦。那另外像去年这个“银川号”这个单季走天涯，嗯欸、走到东太平洋去、嗯。那另外他还这个有这个特遣编队到东加参与所谓的火山、嗯欸、海啸相关的救灾、嗯。那印度洋更不用说，亚丁湾护航任务已经第四十五批了嘛、嗯。那此外，过去几年经常性的跟巴基斯坦。哎，这几年更多的是跟这个伊朗，嗯，哎，进行这个海上联合演习，哎，有的是双边的，有的是多边的。那此外，他不时会派出这个编队，哎，到欧洲去，哎，巡回访问港口。嗯、最重要就是，我还记得有几次是到俄罗斯，嗯，比如到圣彼得堡，对、嗯，参加俄罗斯海军节。嗯、所以，它整个触角活动范围哦。其实已经这个迈向远洋，这是确确实实铁打事实,实、嗯。再加上年度性会多次进行穿越第一岛链、嗯，甚至接近第二岛链，乃至于穿越第二岛链这样的一个远航活动、嗯。而且不只是海军，可能他的航空部队也会配合海军的编队突穿第一岛链，进行海空联合活动。嗯嗯那除了海空以外，我们可以看出，它后面一定有像火箭军，嗯，哎、欸，战略支援部队相关的配套的演练。那也因此，美国常惯以说，哎、欸，这个朝鲜是进行所谓的反介入区域拒止、嗯，那主要是建制台海周边。这个也是因为从他实际的活动和过去所展现一些理论，嗯，哎、欸，所
1: 给他惯的。这个美国海军的惩罚，哎，嗯、对啊，就这这次中国的中国的海军的力量呢，正正式的会在印度洋里面呢，会有比较比较，就是说呢，呈组织性的未来，当中国的航母战斗群呢，慢慢的成熟了之后呢，应该会有一个常态的。常态的，就是说，航母航母的战斗群呢，是部署在印印度洋的。就中国正是从一洋的到的到两洋，是这一次呢，以亚冲突之后，回头看的时候呢，可能呢会发现的在军事投投射能力当中的变化。好，我们再来看呢，美美国的美国呢刚公布的五角大厦年度的中国军力报告，这个中国军力报告里面呢。那既然是中国军力报告，特别对中国提军力报告，真是太伤脸了。好，那到底报告里面讲到什么？他、嗯、们报
0: 告里面包罗万象了、啊，包括这个陆海空、哎、火箭军、战略支援部队等等发展、嗯。但美国其实还是侧重一些，他认为对他影响。还有这种竞争强度对炸几个领域哦、嗯，特别我看了一些报告，里面有直指像中国的核武力量，嗯、就让美国感觉到哇，这个中国有要有一千枚了，对，<笑>一千怎么样呢？那你们
1: 那你们不，你
0: 跟俄罗斯不是都五六千枚吗？是是是是，那美国一直说这一千枚这个之外，哎。这个解放军这个重点发展可以打到美国本土的这种洲际飞弹，众所周知，像东风四十一啊，对，哎、欸，东风三十一的最新改进型啊，还有所谓的巨浪二、巨浪二改进型啊，自、嗯、于最新的巨浪三、嗯，那美国人都认为哇，这些对他整个这个大国竞争、嗯，在军事这个部分，这个核武大杀器对他有确实很大的威胁。尤其是我认为海军的这个巨浪三，如果说实际部署，这个对美国确实危害。或者威胁很大，尤其是它可以从南海一些相对比较安全的这个发射的水域，嗯、水域水域那直击这个美国本土，而不用穿越第一岛链进入危险海域、嗯嗯，让美国海军反潜兵力有猎杀它的机会，在相对安全的状况下进行一个及时的核反应、核打击反应，对美国来讲，它这个整个核的军事威慑优势来讲会大打折扣
1: 。哎、嗯，好、欸，那但是。中国大陆以它的现在的规模跟体量，第二大经经济体十四亿的人口，我说的就是一千枚的核核弹头
0: 也还好吧？其实，就实际大国的角度来看啊、哦，就是大家常常把这个中国大陆用的核武拿来排名，哎。在很长一段时间，其实认为这个解放军的核弹头，跟这个英国、法国差不多，甚至有一段时间还比较少。嗯，对，这代表就是像这个呃，中国大陆它的一个政策就是，我不首先使用核武，哎，我都是被动反击，对，哎，就是有限核武的理论，哎，这个和美、俄或者以前的美苏是完全不同，因此它这个拥有的体量差很多。当然，这世界这个是。中国大陆本身国力比较弱，哎，长期一个历史因素所造成的，嗯、就是、在国力弱的反应这个状况下，我有维持这么庞大的陆海空军数量、嗯，因此我可以分到核武这种战略部队，我只要这个有限度的规模就可以够用就好了。嗯，嗯哎，大陆这那边常,常有一个话说，我有一万枚，我有一千枚，哎，其实。呃，这这多的都是这过多的，哎，我只要拥有我适当的这样的能力就好，打一个这样的比喻。但我认为后面实质反应是本身当时的国力有限，当然现在就是这个随着经济快速发展，我认为其实。中国大陆这几年在核战略武器这个发展也确实积极直追，嗯哎、包括东风四十一啊这一些大杀器，还有海基的核武，嗯、加上他又在积极研发所谓新一代的逆中轰炸机，嗯、因此这个三位一体的核力量未来会更加完整，而且大家知道是更为现代化，特别是相对于美俄这种很多都是冷战时期、嗯，你可以想一下吗？翼勇兵三型飞弹。其实已经服役这个四五十年、嗯，哎，相对解放军这个核武库的武器要年轻很多。嗯，这是它后发具有的一些优势，它不用浪费很多成本去维护这些昂贵、而老旧的这个装备，它可以。这个重点发展新形态的武力，嗯，不单在科技力，还有满足
1: 任务这个需要这个部分，嗯、往往会更为灵活。哎，好，当从我们一般的听众视视点小明的角度，我们怎么看这些事情啊？就是，那在中国大陆其，其其其实中国大陆有非常长时间，他对于他自己的核武力没有太琢磨，非常长时间，他甚至四十几年都不打仗了。对。所以呢，他其实在他的军军事装备的现代化当中呢，这些呢传传统的做陆海空的这些装备的更新啦、导弹啦、啊，这个是有的。核武器其实一直都不是中国大陆在谈自己军事力量的重点。但是美国最近的琢磨很多，那时候琢磨就把表示核战争嘛，当然还没有到那个地步啦，可是我们终究是注意到，在最近的这两场冲突中，从俄乌战争之后啊，你会发现呢，全球的这些主要的，就是说拥有核武器的国家，有关于核子的谈论，跟呢核子的动作多了。不管是呢美美国呢是义勇兵三型呢重新拉拉出来试试射啊等等呃等等类似这些的动作喊话多了之后呢，他就开始产生一些乒乓乒乓,乓效应。那美国呢对于呢澳澳洲的 AUKUS 的这个就是说呢核潜舰核核潜舰在美国的概念当中来讲已经解禁了。就是我可以卖核动力潜舰，我不卖核武器。核动力潜舰呢，都已经都已经出来了。好，那在这个报告里面呢，对于对中国大陆的非核武的部分来讲，有什么琢磨？
0: 呃，非核武的部分当然就是海军啦、啊。嗯、欸。他认为解放军海军现在各型船舰，包加加上潜艇，这个三百、嗯、呃七十艘。嗯。哎、欸，而且数量还是快速增加。嗯。那这个对于美国海军这种维持西太平洋。哎，这个霸权来讲，其、就、实、是、构成很大的挑战哦。那另外，在这个空军这个部分，他们也注意到，这个航空部队这个解放军的无人机体系是越来越完整，嗯、而且整个技术能量哎快速发展啊。当然，就是刚才香总也讲到，美国就是很喜欢批评解放军一点，就是呃，他们认为就是一九七九年对越战争以后，从未打过这个大规模战争实战。哎，我必须小小修正一下啊、哦。一九七九年对越战争以后，其实我们都知道，一九八零年代，这个中越之间在边界打了很长的一段时间，嗯、边界冲突，那一直有有冲突了，但不是大规模的冲突，嗯、那多属于一种炮兵或和,和步兵一种联合、嗯、这个防卫作战、嗯，这个有人称之为“两山”这个轮战，两山呐，哎，啊哎嗯、两山轮战就两个山头这样反反复复争夺，嗯、哎，他还是有这一些实战，嗯、而且。我认为这比较庆幸的，就是说，呃，中国大陆四十年好，你说四十年没有打过大仗、嗯，这就让他有很好的精力和空间可以发展经济、嗯。我认为这个也是中国经济之福、嗯。
1: 好，时间到，<笑>感谢今晚来，感谢
0: 。就爱给你 UFO
1: 。